0: Et parfois aux patients. jauto ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaitdespodcasts@gmail.com. Bonne écoute. Avant de commencer cet épisode, une petite note de service. Plusieurs auditrices et auditeurs m'ont alerté sur ma posture dans l'entretien que vous vous apprêtez à écouter. Je coupe la parole, je suis agressif, voire même brutal. Et je dois dire, je suis d'accord. Je n'étais pas disponible pour une écoute connectée et généreuse, et je n'ai pas réussi à rencontrer Fred là où il était. J'ai posté un épisode, si vous voulez l'écouter, c'est le suivant ou celui d'après, intitulé « Mes erreurs d'intervieweur ». J'avais envie de prendre un temps pour raconter ce qui s'est passé et ce que je veux faire pour ne pas reproduire ces erreurs. Et surtout, j'avais envie de rappeler mon engagement, le cadre de ce podcast. Moi, j'ai envie que chaque témoignage propose un espace de dialogue généreux, bienveillant, dans lequel mes invités peuvent développer toutes leurs paroles et moi, les gratter sans brutalité. Fred et moi avons décidé de garder ces deux épisodes et son témoignage ainsi. Pour ma part... C'est parce que j'ai envie de me montrer comme je suis, en apprentissage. Alors je vous souhaite une bonne écoute, ou pas d'ailleurs. Peut-être que vous pourriez ne pas écouter, mais bon, à vous de choisir. Est-ce que ça te va si on se lance Ouais. Tu es prêt Ok. Euh, tu t'appelles comment Fred. Pourquoi tu es là
1: euh, Parce que ma dernière séance de psy est assez particulière, et que euh, j'en ai pas mal parlé autour de moi et c'est une amie qui m'a parlé de ce podcast en réalité et, et, et j'ai écouté deux épisodes et que je me suis dit tiens ça pourrait être un exercice intéressant et une manière de rendre hommage précisément à ma psychanalyste En quoi elle était particulière cette
0: dernière bah, séance Elle s'est noyée le lendemain de ma dernière séance La veille vous aviez euh, une ouais. séance Tu peux me la raconter cette dernière séance
1: euh... C'était euh, une séance, tout ce qu'il y a de plus normal, si ce n'est qu'elle se déroulait fin juillet, et que c'était donc la dernière séance de l'année scolaire, qu'on partait euh, chacun en vacances euh, le lendemain, euh, elle le soir même, et qu'on a pris rendez-vous, donc ça devait être quelque chose comme fin juillet, et qu'on a pris rendez-vous pour le 7 septembre. On s'est dit au revoir, euh, et la dernière séance a porté de manière assez... Euh de manière assez euh, j'allais dire insolite euh, non c'est pas le terme qui convient bref sur, sur la mer euh, MER Enfin, il se trouve que euh, l'homonymie la, 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 n'est pas si neutre que ça, parce que euh, il, il, il se trouve que j'ai un, un lien familial particulier avec la mère, un peu névrosé, parce que mes parents sont des grands fans de voile et que, euh, d'une certaine manière, j'ai grandi sur un bateau. Et que la mère, en vertu même de son caractère un peu paradoxal, euh, symbolisait pas mal... de le... C'était un point de convergence de mmh. pas mal de choses dans mes séances et dans toute mon analyse. Et comment s'appelle cette psychanalyste Anne du Fourmentel. On l'a pas dit. Et elle s'est noyée en mer. Elle s'est noyée en, oui, elle s'est noyée en mer, oui. Oui, pardon. Je... Je... Pour moi, ça allait de soi, mais c'est vrai qu'on peut soigner dans une piscine. Tu as raison de le souligner. Ouais. Elle s'est noyée à Ramatuel le lendemain.
0: Est-ce que, euh, est-ce que tu veux qu'on, est-ce que tu es OK qu'on revienne au début Ouais. Et avant ça, en fait, j'ai une question. Alors pourquoi c'est intéressant de faire cet exercice Tu disais, je me suis dit que ça allait être intéressant de faire cet exercice, au-delà de l'hommage. Pourquoi ça te fait sourire euh,
1: Non, non, c'est parce que tu me renvoies à l'idée que c'est intéressant et que je m'aperçois, une fois de plus, hein, que je choisis volontiers hein, des, 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 des mots qui peuvent paraître neutres et assez peu, euh, comment dire, intimes. En réalité, évidemment, c'est pas tellement intéressant, ou alors ça l'est pour moi, euh, mais... Euh, euh, il y avait quelque chose dans la brutalité de cette de cette fin, de, parce que j'ai pas repris derrière. Ça faisait dix ans que j'étais en analyse. J'adorais euh, Anne, euh, sa disparition brutale, outre le fait qu'elle venait un peu symboliquement à la fin d'une année scolaire, euh, m'a semblé être le signal que voilà quelque chose s'achepait et qu'il était temps de, de de tourner la page, en tout cas de l'analyse. La, de la, de et, euh, et, euh, même si ça a entraîné pas mal de, 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 de préoccupations, enfin, plus de questionnements personnels sur quelle forme donner, quel deuil faire, quelle suite, euh, ou quel type de, quel type d'hommage aurait été approprié. Finalement, il n'y avait pas grand-chose de prévu. En tout cas, la société n'a rien de prévu pour ce type de, de cas de figure. Euh, J'ai pas eu l'occasion de, 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 de faire un travail de récapitulatif, pas, pas récapitulatif, mais euh, de, de... Comment dire Deuil moi, j'accepte complètement l'idée que le deuil se fait à son insu, et donc j'avais pas forcément un besoin tellement de deuil. J'avais plus mmh. une sorte de besoin de reconnaissance, parce qu'en réalité, euh, ça reste une relation euh, intime, voire presque clandestine, hein, euh, quand on va finalement quand on va voir son analyste. C'est quelque chose qu'on partage pas forcément avec grand monde, et donc il euh, y a toujours eu, il y a toujours une dimension. <rire> pas amoureuse mais d'ordre euh, d'ordre sentimental et puis euh, et puis intime et euh, quand ça s'arrête et quand ça s'arrête brutalement de manière euh, de manière imprévue euh, euh il y a comme une sorte de oui il y a une injonction à faire un deuil mais un deuil dont on ne sait pas tellement par quel bout le prendre mmh. euh, il, est, il est encore une fois on peut on peut le partager avec personne ouais. et d'ailleurs mais peut-être que peut-être que tu voulais revenir à ta question à laquelle j'ai pas vraiment répondu mais d'ailleurs euh, bizarrement le seul besoin que j'ai eu euh, Quelques semaines après, euh, après l'annonce de sa disparition, ça a été de retrouver... Enfin, euh, plutôt d'entrer en contact avec d'autres euh, patients ouais. Anne, que je ne connais pas, en fait. Euh, parce non. que c'est l'autre caractéristique de la psychanalyse, c'est qu'on a rarement l'occasion de rencontrer les autres patients, encore ouais. moins pour parler de, euh, de, 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 de son psychanalyste. Et en l'occurrence, j'étais tellement perdu et tellement euh, sidéré euh, il m'a semblé euh, bizarrement que c'était le truc le plus naturel à faire. Mais ouais. en réalité, c'est évidemment un peu insatisfaisant parce que qu'est-ce qu'on a à se raconter Pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Comment t'as fait pour les retrouver bah, Comme Anne avait une certaine notoriété et que l'histoire, mon histoire, a, euh, a retenu l'attention autour de moi, euh, les gens s'en en parlaient entre eux. Mm. Et donc, euh, plusieurs personnes m'ont dit « mais moi, je connais quelqu'un qui était aussi euh, », mm. ou « moi, je connais quelqu'un qui
0: connaît quelqu'un qui... ». J'en ai rêvé. J'en ai rêvé. J'allais, je, je, du coup, euh, deux fois par semaine, et je me souviens très bien de cette dame qui était avant moi. Non, qui était après moi, puisque je sortais du cabinet, parfois en pleurs. Et que du coup, tu vois, je sortais du cabinet, sur la droite, il y avait une sorte de, de petite salle d'attente où elle, à chaque fois que je passais pour euh, aller vers la porte, levait la tête. Et moi, je lui envoie toujours un sourire un peu euh, que je bourrais de signifiant. Je me disais, parfois c'était genre, vas-y, parfois, je sais pas, il y avait des trucs qui se passaient. Et moi, je m'inventais toute une histoire. Et même quand je pleurais, je la regardais et puis genre, je la saluais un peu en souriant d'un coup, en arrêtant de... Euh, non mais c'est exactement ça. J'aurais trop dit. aimé et, et j'ai eu envie un jour de l'attendre, mais je trouvais que c'était un petit peu. Euh, tu vois, tu te rends compte, t'attends la personne.
1: Exactement. Non mais la la la
0: justement la, la disparition brutale offre euh, libère un paquet de choses. Tu te rends compte, moi pendant des années j'ai vu cette femme dont je ouais. ne connais pas le prénom. Deux fois par... Non, c'est faux. Une fois par semaine, parce qu'elle était la patiente d'un jour en particulier. Je crois que je pourrais la reconnaître dans la rue.
1: Je sais, je sais. Je, je pense que... Et alors Je pense qu'il y aura un bouquin à écrire. Je, je crois que Pérec avait parlé des moulures au plafond de... du psy. Donc ce bouquin, il a déjà été écrit, mais j'y avais pensé, avant de savoir qu'il y avait eu quelque chose. Et toi, du coup... Il Et y, y a... aurait un autre bouquin à écrire sur les autres, ceux qu'on croise. Quoi. Et alors, toi qui en... leur as parlé Alors, alors Oui, mais pour leur dire... Finalement, pour se dire, vous n'avez pas, pas dit grand chose, comment était cette Anne. Je trouve que Anne avait une particularité euh, et elle n'était pas la seule, mais comme euh, pour, ceux, pour celles et ceux qui ont pu en entendre parler, euh, je pense que ça a été pas mal repris. Elle avait, elle avait outre euh, quelque part ses euh, euh, innombrables qualités, parce qu'elle en avait beaucoup. Elle en avait une qui était euh, assez significative, qui était une, Elle était très chaleureuse et très douce. Et euh... donc, en gros, vous vous êtes retrouvé autour de ses qualités. Vous avez chanté ses louanges. Oui, parce que finalement, on n'avait on on avait rien d'autre à partager des défis d'analyse
0: qu'on avait pour elle. Des défis d'analyse. En fait, on était à un moment de, de, de deuil, donc on n'a pas eu le droit de la questionner. Ce de... n'était bah, pas le moment. Ce n'était pas le moment. L'autre particularité, c'est que, autant que j'ai pu en juger,
1: alors j'ai pas forcément guetté les choses, mais malgré tout, j'ai fait attention. L'entourage, le, 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 les éditeurs, enfin bref, ceux qui auraient pu être amenés à organiser quelque chose. Parce qu'elle écrivait des livres, c'est ça Elle écrivait des livres, elle, écrivait des livres elle, part... elle... elle était philosophe. Dans Libé, elle était philosophe et elle...
0: Chronique dans Libé, t'as dit Oui,
1: elle, faisait... elle a fait pas mal de chroniques dans Libé, elle intervenait pas mal, elle pas faisait partie de ces psys qui sont régulièrement invités sur les médias type France ouais. Culture, etc. Ouais. Et donc... Et donc euh... tu parlais des éditeurs qui auraient pu organiser quoi Bah justement quoi C'est la vraie question. Puis, euh, okay. En réalité, euh, je suis allé à un hommage qui, a été, euh, qui lui a été rendu à la Maison de la Poésie, où on a parlé de son activité euh, d'écrivaine, de philosophe. Ouais. Curieusement, on n'a pas parlé, ce soir-là, de son activité de psychanalyste. Alors Évidemment, moi, c'était euh, ce qui me semblait essentiel, parce c'était par là que je la connaissais. Ouais. Et puis, euh, j'avais la prétention de croire que c'était euh, quelque chose d'important pour elle... Ouais. Euh, pas, pas moi en tant que tel, mais son activité Et que j'étais assez surpris de voir que ni sur la porte Parce que c'est pareil, j'ai ressenti le besoin de retourner à son cabinet Comme si euh, euh, je m'attendais à trouver quelque chose mm -hmm. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, j'ai fait le rêve Que je retournais à son cabinet et que euh, chaque patient avait le droit d'emporter quelque chose qu Un objet qui était resté Je sais bah... pas... Je ne sais pas si cette est partagée, enfin, expérience est partagée, enfin l'expérience est partagée, je ne sais pas si elle ressentit elle-même pour chaque chaque analysant, mais moi j'avais ce... Je, je prêtais attention aux objets chez elle. Euh, Dans le rêve, du coup, qui prenait quoi t'sais. Moi j'emmenais, alors je Je me suis pas forcément attardé là-dessus, mais j'emmenais, euh, je me souviens, une sorte so de, de bol en porcelaine. Enfin, il y avait quelque chose de fragile okay. euh, à récupérer.
0: Ça pourrait aujourd'hui, donc ça,
1: euh, elle est décédée en 2017 Ouais, quelque chose comme ça. Je crois, oui, c'est
0: 2017. Je crois. Et, et donc, et oui, donc fait, non, juste pour aller au bout du truc, ça fait plusieurs années. Ça fait cinq ans. À ton avis, le, le bol en porcelaine, il représente quoi
1: bah, Le bol, je ne sais pas, mais bon, il, il y a l'unité de récipient, hein, de toute façon. Mais euh, la porcelaine, il y a ça, cette caractéristique fragile. Qu'est-ce Qu qui est fragile bah, le,
0: La porcelaine elle-même. Non, merci, mais... <rire> Euh, je pense qu'il y avait une... Euh... Parce que, en gros, je vais te gratter en te disant avant où je vais te gratter. Je vais te gratter. Okay. Euh, moi, ce que j'entends, ce qui me frappe, c'est que tu l'appelles par son prénom. Et qui... c'est marrant, c'est parce que... Euh, 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 je, je, moi, jamais je n'ai appelé, je n'appellerai mon analyse par son prénom. Il euh, y a une sorte d'amour, tu l'as dit d'ailleurs, enfin tu l'as sous-entendu. En tout cas, moi j'entends, bon j'entends, ouais, tu ouais. vois, de l'amour, des louanges, mmh. une femme idéalisée, ou ouais. idéale peut-être, euh, brillante, euh, publique, euh, belle. Belle. Pour bon en parler, ouais. Ok. Euh, et euh, moi, mon intuition, c'est que t'es euh, que ça, c'est pas au service de toi. C'est-à-dire bah, En gros, euh, euh, c'est pour ça que je gratte en mode bah, c'est quoi le bol Parce que euh, cette psychanalyste faisait son métier, tu l'as rémunéré, c'était quoi Deux fois par semaine Pendant 10 ans Ça euh,
1: dépendu des périodes. Parfois c'était deux fois par semaine, sinon c'était
0: souvent une fois par semaine. Euh, Est-ce que tu es d'accord que c'était un métier ouais. Que tout ce que tu projettes sur elle est une invention ce dépense que tu entends par. C'est-à-dire, c'est ton ressenti et, et, et c'est un. C'est vrai qu'invention, c'est maladroit de ma part. Euh, ce n'était pas réciproque. Ce n'était pas non. une. Enfin, ouais. peut-être que ça l'était, excuse-moi. Mais ce n'était pas non, un non, endroit.
1: Non, oui, je... Pardon. Ce... Il y a
0: rien de choquant à prendre comme hypothèse. Ce n'était pas un endroit, l'analyse, à réciprocité, à, pas à celle-là. Mmh. Donc, ce que tu parles là, ce dont tu parles, selon moi, c'est le transfert. Ouais. Ce, et donc, le transfert vient mettre en lumière nos nœuds et nos rouages. Bien sûr. Et, et c'est le cadre euh, qui soutient le poster. Ouais. Ok, du coup, j'aimerais qu'on parle du poster. J'ai compris, le cadre, c'est une femme incroyable. Et en plus, cette mort partie particulière vient aussi euh, mettre le cadre... Euh, je sais pas, il y a comme un truc, du coup, tu pourras plus jamais la descendre de son piédestal puisque euh, elle y est pour toujours. Et du coup, quand je pose la question sur OK, c'est quoi le bol? J'ai compris ouais. la porcelaine, j'ai compris la métaphore. Et je crois que j'ai envie qu'on aille dans les rouages de ton analyse à toi. Ouais. Et je t'avais déjà prévenu que en pré-entretien que ça serait pas un échange en hommage à ton analyste ou en tout cas l'hommage que je t'invite à faire, ça serait euh, bah, celui ah, que je oui. te propose. Non, non, mais j'avais pas l'intention de, 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 toute façon. Tu as le droit, tu, façon, peux. Je, non, tu peux. De toute façon, je peux dire pu avoir amour, cette hein.
1: intention, mais je, finalement, je ne savais rien d'elle et euh, et, euh, et le transfert dont tu parles était, euh, je l'avais identifié dès le début parce ouais. que euh, d'avoir rendez-vous chaque semaine avec une, j'ai juste dit qu'elle était belle, mais c'est vrai que j'ai été surpris là aussi, mais c'est le propre, on va dire, de quelqu'un de brillant et, euh, et surtout après son décès. J'étais été surpris qu'on n'évoque pas sa beauté. Alors, ça peut paraître totalement futile de parler de la beauté d'une femme euh, qui était mon psy psychanalyste et euh, qui, par ailleurs, était euh, une intellectuelle. Mais il se trouve que sa beauté prenait de la place. Euh, pour toi euh, Pour moi. Parce que sinon, dans un... enfin, en journalisme... C'est rien de sa vie quotidienne. Donc Pour moi, c'est de la que,
0: misogynie. Euh, ça pourrait passer pour de la misogynie. Enfin, J'ai jamais vu un article d'un homme mort où on disait « comme il était beau ». Mais et je pourtant, peux me Pourtant, il y a beaucoup d'hommes dont j'aurais pu dire... « Tiens, bah, je, je, sa beauté prenait beaucoup de place. » En quoi, selon toi, un journaliste, tu as raison. Peut-être que c'est un élément clé, euh, si c'était un élément pour comprendre son histoire. Euh, en fait, c'était une in intellectuelle psychanalyste où elle ne jouait pas de sa beauté, ou en tout cas, elle, sa beauté avait Ça serait présupposé
1: l'idée que le physique et le contenant, mais c'est marrant parce qu'on parlait du bol, n'auraient euh, pas d'influence sur une existence... Et, et qu'on ne serait que une sorte d'essence immatérielle et tout. Or, or non, évidemment. On se préoccupe de notre apparence, on se préoccupe de l'image qu'on envoie et la beauté est loin d'être seulement une question de caractéristiques physiques et d'équilibre, mais <rire> évidemment. Ok, selon une toi,
0: sorte toi du coup. Qu on qu'on dégage. Ouais. Et du coup, selon toi, sa beauté dit quoi?
1: Je pense qu'il y, 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 euh, y avait une sorte d'adéquation qu'on ne trouve pas toujours, justement, si on veut absolument euh, réduire la beauté à une question de caractéristiques physiques. Il y avait chez euh, Anne une sorte d'adéquation, on va dire, entre l'aura, une sorte d'alignement, on va dire, entre euh, une douceur, une bienveillance et une empathie qui n'était pas si fréquent, surtout chez une un psychanalyste, un une. Comme tu le dis, euh, comme tu l'as relevé, je l'appelle par son prénom parce que c'est a été une surprise pour moi de voir qu'elle m'appelait par mon prénom et que c'est installé, elle installait tout de suite cette espèce de familiarité. Donc, donc là, on sort qui de la beauté hein. pas du tout euh, euh, habituelle et donc euh, sa beauté avait quelque chose de comme si elle répondait, comme si le contenant et c'est pas si fréquent répondait, traduisait une sorte de tu vois d'énergie intérieure. Ah là là, euh, qu'est-ce que tu es amoureux? Ça ouais, c'est ouais, ouais, ouais. un transfert assumé et voire même euh, euh, que je me, euh, dont je me suis servi. ouais il me semblait être un, un chemin vachement intéressant ouais. pour aller euh,
0: vers quelque chose. Je sens euh, dans ton corps euh, que t'es pas très à l'aise. Pas du tout à l'aise dans mon corps, mais en, en règle générale. Ah non, excuse-moi. Je voulais dire, là, je, je, sens, euh, je sens que ton corps m'envoie des messages ou que moi, mon enjeu, c'est d'avoir un espace où on gratte. En revanche, si on arrive dans la zone où, en fait, tu t'es pas bien, pour le coup, ça, ça m'intéresse pas. Et là, je sens ton corps me dire des choses. Est-ce que c'est une interprétation erronée Je sais pas
1: si... Non, non, il se passe quelque chose, mais il se passe quelque chose... Qui est pas lié à ce que tu grattes, qui est plus lié à. C'est toujours, euh, toujours un peu bouleversant de réexhumer euh, quelque chose dont t'as. <coughs> J'aime ai, pas forcément euh, Enfin, l'idée de faire le deuil, comme, euh, là aussi, est euh, pas le mot approprié parce que d'une certaine manière, je faisais le deuil. De, je sais pas si je faisais le deuil de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une relation qu'on avait pu avoir. Enfin, faudrait, il y aurait, aurait de quoi réfléchir et développer là-dessus. Mais euh, nécessairement, j'ai enfoui et pas repensé à certaines choses. Euh... Comment dire Oui, intime et sentimental, qui, euh... qui, qui qui ressurgissent, qui ressurgissent inévitablement quand tu
0: intime peux, et sentimental Par rapport à la, à la psychanalyste ou par rapport à ton histoire, personnelle par rapport à mon histoire,
1: d'accord D'elle, enfin, tu t as tenu à me le rappeler, mais j'en étais pas dupe. Euh, D'elle, je ne savais rien.
0: J'aimerais juste, avant qu'on explore, euh, euh, finir avec quelques questions de contexte. Que, comment on t'a annoncé euh, Alors, moi, je me suis toujours dit, mais attends, mais si mon analyste décède, j'espère qu'il a un carnet où, euh, où il a mis tous les numéros, parce que moi, je le saurais pas. C'est marrant, je me suis posé la même question. Du coup, ça c'est...
1: Je me suis d'autant plus posé la même question Que Il euh, n'y a eu aucune communication faite par la famille. Et ni l'entourage, encore une fois. Et... Euh, je, je, finalement, je m'aperçois que j'en conçois toujours, cinq ans après les faits, une certaine amertume, le fait qu'il ait rien eu, même pas un mot sur sa porte, parce que c'est ça dont je parlais quand je disais, je suis retourné à son mmh. cabinet. je me disais, tiens, même un vétérinaire, il y aurait un mot sur sa porte disant, si vous avez un problème, nous, mmh. enfin, nous avons la douleur d'eux, et si vous avez une urgence ou un problème, euh, voici les professionnels ouais. les, plus, euh, les plus proches. Il n'y a même pas eu ça. Mmh. Euh, et autant que je sache, il n'y a pas eu non plus dans la presse une sorte de... Euh, pas de service après-vente. Mais tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. un, un suivi. Tu l'as appris comment, du coup? Je l'ai appris parce que euh, il, il se trouve que c'était sans doute parce que c'était au plus, au milieu de l'été. Mais ça a fait, euh, ça a fait la une pendant quelques jours. C'était d'ailleurs l'information la plus relayée sur Twitter, ce qui paraît bizarre parce que d'une part, elle avait pas forcément une notoriété que j'avais identifiée. Et que ça reste la psychanalyse, c'est-à-dire c'est pas c'est pas un truc de grand spécialement grand public, mais je crois que les circonstances de son décès, le caractère un peu spectaculaire, et le fait qu'il se passait pas grand chose à ce moment-là ont fait que ça a est été pas mal relayé. Et donc, elle pour est anecdote. J'étais dans mon bain. C'était un samedi matin, donc le lendemain de son décès, et euh, ma femme, enfin ex-femme maintenant, est venue me voir un peu blême. Il se trouve que mes parents, euh, mon père avait eu une opération à cœur ouvert quelques quelques jours auparavant et mes mes enfants étaient partis en en, en vacances de leur côté. Je eu toujours un peu un moment pour un père comme moi un peu angoissant pourvu qu'il leur arrive rien et nanana. Et bref, j'étais dans mon bain et euh, mon ex-femme est venue me voir et elle m'a dit "Écoute, j'ai une horrible nouvelle à t'annoncer." Et elle a rien dit derrière. Et elle m'a regardé comme si j'avais la réponse. Oh, je... D'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi elle a mis autant de dramaturgie dans cette espèce d'annonce, mais euh, voilà, je me suis retrouvé dans cette euh, situation paradoxale, encore une fois, puisque j'étais dans l'eau, euh, euh, et elle m'a dit, voilà, euh, ta psy s'est noyée, j'étais là, mais genre, comment tu peux savoir un truc pareil? Mm. Partagé entre le soulagement que ce soit euh, ni, ni mes enfants, ni mes parents, genre, ah. Oh, mm. Une sorte de... parce que j'avais le temps de penser à ça, évidemment. Et euh, perplexe devant non, mais d'où tu sors ça Ça ressemble à une plaisanterie, quoi. Mais il se trouve que voilà, c'était sur Facebook, c'était euh, c'était sur Twitter. Euh, mon mon ex-femme part... l'avait
0: su et elle avait appelé ses copines en disant je lui dis, je lui dis pas. Mmh. À part euh, les communications médiatiques, tu n'as... personne Non. Il n'y a rien rien du tout Rien du tout. Oh, C'est ouf. étonnant, hein. Et je pense qu'on n'y pense pas,
1: et parce que je pense qu'on choisit euh, non, 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 rarement de, 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 de disparaître. Ah non, de non, 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 à Alfred,
0: je suis vraiment désolé. Ah ouais? Ça, mais non, mais attends, je ça, ça, ça me... sais pas pourquoi ça m'agace d'ailleurs que tu le dises. Mais non, mais c'est ton métier. tu as, as un lien et un transfert puissant. Mais on est d'accord. On est d'accord. as une liste où, bon, bah, si je crève, t appelles ces gens-là et tu leur dis je sais pas quoi.
1: Tu veux que je te dise? Mais non, mais ça. Mais je t'avais dit que j'assumais une part de transfert dès le début en plus, hein, puisque je, je, on, on y reviendra. Mais c'était un peu les circonstances de notre rencontre. Euh, et bref, dès le début, j'étais là, putain, le transfert va être tellement facile. Euh, et en réalité, ce qui a pas mal à jouer, c'est que il y avait, en, en vertu même du caractère clandestin, de, enfin apparent, euh, de, de nos, de nos rendez-vous. Comme il n'y avait pas de salle d'attente, que c'était au dernier étage d'un petit immeuble, etc. J'ai toujours eu, pendant toute la psychanalyse, l'impression d'avoir rendez-vous avec ma maîtresse. Et donc, d'une certaine manière, le fait qu'on on, on ne parle pas de cet aspect-là de sa vie... Euh, était pas mal en adéquation avec la perception que j'en avais moi-même, c'est-à-dire d'une relation un peu euh, clandestine et secrète. Mmh. Euh, je saurais pas te dire si c'est euh, euh, conseillé ou pas, d'un point de vue purement théorique, d'avoir ce type de rapport, mais voilà, je trouve que je m'étais coulé avec pas mal d'aisance dans cette espèce de rapport un peu mmh. amoureux.
0: Euh... Bah, le transfert, c'est pas... Alors, elle peut-être l'active à euh, ses dépens ou pas en t'appelant par ton prénom ou euh... mais sinon le transfert c'est pas l'analyse qu'il choisit je suis sûr que pour quelqu'un d'autre elle a été euh, ce père euh, brutal euh, moche t'es d'accord qu'on voit je ce qu'on veut absolument pas préoccupé voilà il se trouve que non, non je rebondissais où tu où tu tu euh, tu parlais de la question du transfert comme si euh, y, euh, comme si T'as psychanalyste avait du pouvoir sur ce transfert, ah, comme euh, si c'était réciproque, non, 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 à nouveau non, le transfert. Non, non, mais je trouve que voilà... Je... Elle est là l'invention, Oui. tu es d'accord Tout ça, c'est toi et moi qui mettons... Regarde-moi, voilà, si mon tu, analyste... Si tu, si tu mets ce mot-là sur cette partie-là, ce, ce, cet éclairage-là, oui... Moi, mais tout ça, c'est des opinions. Hein. Je ne suis, je suis pas compétent hors de ce podcast et de mmh. mon point de vue. Non, mais vraiment, je te l'offre. Moi, mon analyste est passé de vieux schnock, euh, complètement frustré sexuellement, me jugeant dès que je parle de sexe sur le divan, à euh, mettre sa euh, fait des parties fines. Euh, euh, bon, il est resté hétéro. Ça, c'est la seule chose qui n'a pas bougé. Et tout ça, c'est des inventions qui euh, sont censées me servir... Tu vois ce que je veux dire C'est le transfert, ça, c est, c est, ça me... Mais c'est des inventions, c'est moi qui invente. Au final, je, je ne sais rien. Oui. oui. Alors, non, mais. alors toi, je, tu sens Je vois ce que tu veux dire. Tu, tu continues tu... à penser que ouais. c'est un peu vrai. Et donc, que les médias auraient dû, ou bien quelqu'un d'autre aurait dû faire entendre, faire voir.
1: Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que je, je l'ai toujours considéré comme une espèce de truc un peu périphérique, mais euh, puisqu'on en parle... Tu viens de le dire, là. Ouais, euh, puisqu'on en parle, c'est euh, autant... Euh, autant euh, 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 autant euh, autant verbaliser euh, j'avais son on avait le même âge on on, on on aimait les mêmes choses et je suis Mais pas sûr d'avoir
0: besoin de plus d'informations pour dire, comprendre un, ton amour
1: a, et, et et elle était très belle et donc ce côté un clandestin, les bougies parfumées, voir le feu de cheminée, etc. Tout le décorum était là pour faire penser en apparence, vu de l'extérieur. Ça, c'était pas une invention. Ça, c'est des faits. j'entends Là où là où il y a une dimension effectivement inventée, c'est l'idée que symboliquement, il y avait il y avait comme une sorte de quelque chose d'organisé de sa part. Et effectivement,
0: ça m'a jamais tellement traversé l'esprit. Mais ouais. Et tu regardes à ta gauche, il y a une bougie parfumée. Tu peux la regarder? Je n'essaie de, de te dire rien d'autre que j'aime les bougies parfumées.
1: Ouais, mais elle est éteinte, ta bougie parfumée. Ah,
0: C'est vrai. Ouais, ça fait une sacrée
1: différence, excuse-moi. Mais je l'ai rendez-vous tous les deux, euh, j'aurais pu y penser. Et si ta bougie, euh, en arrivant, était, parfumée, était allumée. Ah, dommage. Je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose, peut-être.
0: En fait, je l'ai éteinte. Euh... Bah ouais, tu l'as éteinte. Je l'ai éteinte parce que ma dernière bougie parfumée, ouais. je l'ai détruite. Et donc, j'ai contacté un ami chef bougie parfumée dans une entreprise qui me dit « Ah oui, tu l'as laissé euh, brûler trop longtemps. » Et ça, du coup, la mèche, ce je-sais-pas-quoi, nanana. Je l'ai éteinte pas pour empêcher une bonne odeur pendant notre échange, au contraire, en me disant « Ah, peut-être que là, ça fait déjà une heure et demie. » tout ça pour tu t'es raconté. Mais... Non, non, je te le dis. C'est pour ça que je l'ai éteinte. Et tout ça pour dire que, en tout cas, j'ai bien entendu euh, le l'amour et t'as bien entendu mon point. Euh, elle est mort noyée de façon spectaculaire, tu disais, et c'est ça qui a créé un gros buzz, euh, juste pour dire qu'elle a tenté de sauver le fils d'une amie. Oui,
1: alors en réalité, quand je dis noyé, c'est un raccourci. Elle il a eu une crise cardiaque. Elle a eu une crise cardiaque en, en revenant sur la plage. Et, euh, les, les enfants d'un ami à elle se, étaient en difficulté. Je crois que la, la, la mère était forte ce jour-là. Et euh, en essayant de leur porter secours, elle mmh. a eu une défaillance cardiaque. Évidemment. Euh, N'étant pas un proche ni de la famille, je me suis pas préoccupé de mettre le bon mot dessus. Ce que disent ouais, les médias, en tout cas, Parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça qu'on me l'a dit, c'est comme ça que je l'ai gardé bien en, sûr.
0: en moi, C'est quoi, si tu devais la faire l'exercice qu'on a déjà fait ensemble, mais que tu pourrais amender, euh, de dire le ou les principaux nœuds que tu as travaillé pendant dix ans dans cette psychanalyse Tu te souviens ce que tu m'as dit ah, non, je ne me souviens pas de ce que je t'ai dit. Tu vois, tu t'en souviens Tu l'as noté Ah mais c'est... Ouais, t'es malin. J'ai euh... des bougies parfumées et des blocs notes Ouais, comme quoi... Euh... Qu'est-ce qui te vient là, maintenant Non, alors, il y a
1: eu plusieurs axes, bon, je suis arrivé... Non, euh...
0: attends, là, je sens ta proportion à te lancer dans un grand monologue. Mmh. J'ai besoin, là, que tu me dises, bon, parmi toute cette affaire... Je crois que le ou les deux principaux, ça serait cela. Mmh. Est-ce que c'est c'est très exigeant ce que je te demande non, Mais comment on l'a déjà fait Pas okay. du
1: tout parce que euh, c'était quelque chose quand ça s'est produit. Euh, je me souviens quand quand certains mots ont été prononcés. En l'occurrence, c'est celui d'adhérence.
0: Euh, en analyse.
1: En analyse. dit Elle m'a dit ça. Euh, ça. C'était quoi J'ai senti la que c'était le mot qui allait résumer pas mal de nos pas mal de notre travail ensemble. Ok. Euh, elle me parlait d'un problème que j'avais d'adhérence euh, au monde et, et ça m'avait frappé parce qu'elle avait utilisé le mot adhérence et pas adhésion, qui était euh, comme ça, si je, qui était peut-être celui que j'aurais naturellement utilisé et, et, et comme ça pouvait lui arriver d'ailleurs.
0: Euh, euh, elle qui avait des mots toujours très très justes. Euh... Je te demande du coup là de rester dans mon exercice pour qu'on puisse déplier. Ouais. Si tu devais lister, donc juste donc, me voilà, dire
1: les questions d'adhérence au monde ou plutôt d'adéquation au monde okay. pour être plus intelligible. Et euh, l'impression de la. la, la Il y avait la question du rapport à la,
0: à la vérité et à l'authenticité en général. Ok. Dans « Adhérence au monde », euh, tu parles de… Euh... c'est très vague pour moi, est-ce mmh. est -ce que… Euh... C'est toi qui m'as demandé de résumer en un mot. Tout à fait, tu as raison. J'ai demandé de synthétiser. Ouais. Être synthétique, ce n'est pas forcément vague. Euh, si tu m'as amené… Un, des a... on parle de quel type d'adhérence
1: En fait, euh, quand je suis arrivé, et c'est un sentiment qui m'a totalement quitté, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression d'une inadéquation au monde, c'est-à-dire d'être totalement décalé. Euh, C'était quoi ton déclic pour commencer la psychanalyse
0: En fait, j'en avais déjà fait une qui avait duré deux ans. Il s'est passé quoi pour que ce problème d'inadéquation euh, te donne envie de creuser en analyse Est-ce qu'il y a eu un moment clé, tu te souviens une, une... Non, mais j'étais je suis arrivé étant globalement un mec qui n'allait pas bien mais, euh, mais qu'est-ce qui t'a fait décider d'aller chercher une psychanalyse tu vois, on peut aller pas bien et rester dans ce pas bien, quel a été le déclic en fait, j'avais l'intention, j'étais assez réticent à la
1: psychanalyse et, euh, et j'étais allé d'abord voir une psy parce que une, une amie m'en avait parlé parce que tu avais des symptômes, c'est-à-dire... Parce que j'avais des symptômes, parce que j'ai un tempérament addictif, au cannabis, à l'alcool, aux antidépresseurs... Et au, je au début... Je suis qu'il y a besoin d'énormément
0: d'être chimique pour euh, tenir debout. Et du coup, au début, avant la psychanalyse... Et euh... avant la psychanalyse, j'avais commencé une thérapie, et puis... Non, attends, bouton... euh, euh, suis-moi. En fait, j'essaie de bien comprendre ce que tu ouais. me dis. Euh, j'essaie de comprendre le déclic. Tu me dis des addictions, c'est-à-dire, tu avais des problèmes d'addiction... Avec lequel je Et tu t'es dit stop, j'ai besoin... Non. Ok.
1: Quel a été le déclic J'ai une amie qui m'a dit « Écoute, franchement, euh, avoir un psy, quoi. Ça,
0: C'était pas beaucoup plus élaboré que ça. » Et pourquoi ça a résonné pour toi
1: C'est plus de la curiosité au début, en réalité. Okay. En réalité, je suis arrivé chez une, 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 une psychologue en lui disant « Mais moi, j'ai pas vraiment besoin d'être là. » Ok. « J'ai pas vraiment besoin d'être là, parce que ça va, globalement. » Et elle m'a dit « "Mais Tout le monde me dit ça, euh, à la première séance. » Et un peu piqué au jeu, j'étais là, genre « Bah... » On va voir, ouais. Et puis, euh, puis j'ai passé quelques mois avec elle à dérouler mon euh, tout va plutôt pas mal, même si, étant quelqu'un de cérébral et, 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 et je suis obligé d'admettre que j'avais ce, ce problème de. de, de... J'aime pas tellement utiliser cette expression parce qu'elle est pas mal galvaudée, mais le, tu sais, le sentiment d'être un usurpateur permanent d'être la personne la moins euh, d'être la personne qui à tout moment quelqu'un va venir voir en disant « mais qu'est-ce que vous faites là mon vieux non mais vous n'avez rien à faire ici
0: dans ton métier ou ah ça non partout ok absolument dans tout mais euh, c'est quoi les autres endroits où tu te sentais surparteur à part dans ton métier en famille en couple c'est-à-dire ami, le bon père euh, pas le à bon table, ami à une table à une fête il euh, y, y a aucun endroit où je me sente chez moi et tu peux me décrire ce qui se passe dans ta tête C'est-à-dire, donne-moi un exemple concret d'un moment où ce sentiment d'usurpateur monte. Donc on est à table, tu as des enfants Ouais. À cette époque-là Laquelle Au début, non. C'est ça, parce que là tu décris... La, psych... à... la psychologue, au début la psychologue, non. Euh... Donne-moi un exemple euh, concret de comment se vivait ce côté usurpateur
1: mais le problème, que le, le problème de ce sentiment d'usurpation, c'est que je pense que la plus, quand des gens l'utilisent, c'est souvent dans des contextes. C'est marrant que tu aies pensé à, à la dimension professionnelle tout de suite.
0: C'est souvent dans des contextes professionnels. Où il Réponds y a une, à ma y question. De tu n'as pas d'exemple. tu es tout le temps. Mais j'entends. Donc si c'est tout le temps, tu as plein d'exemples. Si tu veux en sélectionner un. Je pense que dans les pour pour être plus oui plus frappant, n'importe quelle
1: situation amicale.
0: Me posait euh, beaucoup de difficultés. Tu peux me donner un exemple,
1: euh, dîner. N'importe laquelle, un dîner, une fête. Le... La fête, pour moi, c'est le... le truc insupportable. Okay. Je déteste ça, je déteste toujours ça. J'ai toujours le sentiment d'être le... dans la fête, le mec qui n'est pas à la fête. Le seul.
0: Ok. C'est-à-dire, tu te. Donc, si je suis dans ton corps, il y a de la, y a la fête, donc il y a du bruit, il y a des gens qui rient, qui boivent. Ouais. Et toi, dans ta tête, il se passe quoi? J'ai une hyper-vigilance, c'est comme si je voyais tout
1: mais que je me sentais absolument pas ni d'humeur joyeuse ni d'humeur insouciante mm -hmm. enfin, toutes, ces, toutes ces caractéristiques qui sont souvent associées à la fête j'ai un, un exemple en tête que, qui, qui parlait beaucoup à Anne, c'est les, les peintures de Watteau je sais pas si tu connais ce, ce peintre de la fin du XVIIIe qui sont en apparence des fêtes galantes mais qui sont en fait ni des fêtes ni vraiment galantes et il y a toujours dans ces espèces de fêtes donc où, qui sont faites de robes, de, de, robe, de jupons de, de, etc, c'est un univers graphique qui peut faire penser un peu à ah, comment euh, 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 bon peu importe, je retrouve pas le nom de ce peintre ultra connu. Il y a toujours un type dans un coin qui regarde le spectateur.
0: J'ai vraiment bien compris. Pas dans le truc. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est dans ta tête, tu te dis, je suis un usurpateur parce que cette hyper vigilance, c'est de peur que quoi C'est incapable. Oui, bah, je veux dire ce, ce... Que les gens Quand voilà. tu vois les gens
1: s'amuser, se lâcher, être insouciant, attendre, voire même, ça commence bien avant la fête, dans l'attente de la fête, alors que toi, c'est un, un moment que tu redoutes. Euh, et à la fête, trouver dans la fête, dans l'alcool, dans l'ambiance, dans ce que tu veux, je sais pas exactement comment ce processus fonctionne chez les autres, puisqu'il fonctionne pas chez moi. Euh, la gaieté, l'insouciance, la, la fin d'un certain nombre d'inhibitions, etc. Ouais. Euh, Donc es un là où toi tu n'es pas gay, tu, tu es au contraire surinhibé euh, et, et tu as beau boire, ça la, ne la, pas. Tu n'arrives pas à te lâcher, tu t'attends à ce qu'un mec vienne te dire en disant ⁇ Écoute franchement, tu gâches l'ambiance. ⁇ quoi. Ah ouais, d'accord. C'est ça la magie des... C'est pour ça que je parle des tableaux de bateau, c'est que les tableaux de bateau, une fois que tu as vu le regard du type qui est dans un coin, qui est souvent dans l'ombre, ah. sous un arbre ou quoi que ce soit, tout le tableau est transformé. C'est-à-dire que tu ne peux plus voir le tableau tel qu'il était puisqu'il y a cette espèce... De, tu es aimanté par ce regard okay. qui semble gâcher le truc. Et donc, j'avais toujours cette, ce sentiment, que j'ai toujours aujourd'hui, que quelque chose allait se produire et qu'on allait... Okay. D'un seul coup, tout le monde allait s'arrêter de parler. On allait arrêter la musique et en disant est-ce que quelqu'un peut aller parler à ce
0: type qui euh, okay. gâche l'ambiance Alors, c'est super intéressant, Fred, parce que j'ai la même chose. En gros, moi, les fêtes... Euh moi, j'aime bien danser. Ça pourrait me faire plaisir, mais la plupart du temps, quand on peut pas avoir des conversations et les gens qui qui hop, qui boivent euh, en se criant à moitié dans l'oreille sans vraiment avoir de conversation, je ne comprends pas. C'est-à-dire non, tu si t'es pas la première
1: personne que j'ai rencontrée. Non, cet aveu, je te jure.
0: En tout cas, du coup, ce que je fais. Alors, est-ce que je me sens un imposteur Oui, ça m'est déjà. Je me suis déjà dit, mais c'est quoi mon problème en fait Donc, euh, j'essaie de... pas
1: l'impression de gâcher le plaisir des autres.
0: Ben, je n'y vais plus, c'est ça que j'allais dire, c'est que du coup je crée des, des moments sociaux qui me mettent en joie et puis je, je trouve ça très chouette que les gens vivent leur vie et moi je vis la mienne et, et on, on va chercher nos plaisirs et j'ai des amis très proches qui adorent ce genre de, de soirée, c'est très bien. Du coup, quel est le problème pour toi Le moment de dire tiens, j'ai pas de joie avec une tisane, je préfère le jus d'orange, bah ben, du coup voilà. Si du coup, vrai. je change de soirée, quel est Alors, le problème Je trouve
1: qu'il euh, y en a deux, hein, d'une certaine manière, un intérieur un externe. Intérieur, c'est l'impression que quelque chose ne va pas, qui m'empêche de profiter du truc. Et ça, c'est un sentiment presque existentiel, que j'emmerde. Qu'est-ce que, qu que j'ai, quoi Et c'est un sentiment que je traîne depuis le début, parce que euh, je me souviens du guignol, enfin, je veux dire, ou du club Mickey. Je, je, je sais qu'il ne m'a jamais quitté. Et, Et le, le deuxième truc, c'est que si c'était euh, si que les fêtes, j'ai envie de te dire, je pourrais effectivement me tenter ouais. de plus y aller. C'est à beaucoup d'endroits. C'est dans tout.
0: Tu te souviens du guignol Tu sous-entends quoi, je ne comprends pas
1: Le guignol, les le marionnettes, le spectacle de marionnettes. J'ai un souvenir très précis, je ne sais pas quel âge, quand on a, quand on quand on t'amène chez Guignol, 3, 4, 5 ans, je devrais le savoir alors que j'ai 3 enfants. Tu as quel âge 51 ans. Mais euh, je me souviens d'un spectacle de Guignol au Luxembourg, et je devais avoir 3, 4 ans, quoi. Enfin, vraiment... J'étais vraiment gamin. Et où il y avait une espèce de parce que le Guignol c'est très interactif. Je ne sais pas si tu tu y as pu mais le Guignol c'est pas une représentation théâtrale. C'est-à-dire que le, le 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 mec qui fait les, le Marionnettiste fait participer la salle, demande aux enfants mais vous l'avez vu où est-il okay. ah, non, okay. non non non. Okay. Tout le monde hurlait. Je sentais autour de moi un lâchage, une ferveur, une espèce de tu vois de 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 de, de vraie joie. Ouais ouais. Quelle
0: heure qui est super séduisante pour tout le monde partagez. mais que tu ne vivais pas, pas c'est marrant parce que moi la dernière fois que ça m'est arrivé et, que, et ça m'arrive encore aujourd'hui c'est dans les concerts moi, j'adore la musique, j'en écoute énormément. Et je suis allé à quelques concerts, je passe un très mauvais moment, je suis très inconfortable. Je, je me. ne fais pas ça à des, des spectacles humoristiques, par exemple Un peu moins, mais. Moins ah ouais. Un peu moins tout de même. Le théâtre, je suis beaucoup mieux, mais sur les concerts, moi, je n'arrive pas à me lever et à chanter. Mm -hmm. peut-être, je devrais y aller tout seul. Je crois que j'ai un peu une honte. Euh, peut-être je sais pas genre j'ai honte que euh, les gens me voient euh, super ému à chanter des chansons j'ai aussi l'impression d'être un mouton je me sens aussi pas confortable dans la salle il y a tellement de gens et puis je suis assez déçu parce que la personne qui a créé une œuvre musicale qui m'a tant touché est de la taille d'une fourmi je la regarde sur un écran la plupart du temps et du coup, je suis là, ah ben, en vrai, je regarderais ça sur YouTube. En tout cas, euh, je voulais juste partager ça, mais moi, je comprends que ce que je dis ne correspond pas du tout à ce que tu dis. Si, si. Euh, si, si, si voilà, Non, toi, veux... tu dis, mon enjeu, il est à tous les endroits. Ah, oui. C'est pas juste. Oui, mais en fait, moi, Guillaume, fais... j'exprime des épiphénomènes et je peux, toi, te, conduire ta vie. Tu rencontres sans cesse ce Dodane. Oui, mais je pense oh, que tu seras d'accord pour dire que tu l'as entendu le Dodan, pas mal. Pas mal. J'ai pas Merci. fait exprès.
1: Ouais, ouais, bien vu.
0: Elle revient, elle revient alors que j'essayais de. On la quitte un
1: coup. Euh, non, non, non. Mais ce que tu dis, euh, ce que tu dis, je pense. En as pas forcément. Tu, tu. Ce que tu décris. Prenons cet exemple parce que il en vaut, il en vaut bien d'autres, mais il est pas mal. C'est quelqu'un qui, qui effectivement, va repérer la taille, l'acoustique, l'inconfort, la chaleur, etc. etc. Ok. C'est pas ça vraiment le problème. Le problème, c'est que t'es pas dans le truc c'est tout quoi du si coup t'étais dans le truc ça serait pas des éléments gênants du tout voilà les autres ils voient la personne le, 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 le au concert ils vivent la même chose que toi bien Simplement sûr ils sont dans un truc qui font qu'ils ils arrivent à s'abstraire ouais complètement de ces trucs là du les coup les gens comme toi ou moi à un concert on va repérer ça Comment on va repérer le mec qui fait semblant? Comment on va repérer le mec malade? Comment on va repérer l'ana qui s'est fait tripoter et qui fait bonne, contre une fortune de bon cœur, qui reste alors qu'elle a envie de se barrer, etc., etc., etc. Tout ces, il y a un film détail qu'il faut, bah, il faut être décalé pour les voir. Ouais. Les autres le voient pas.
0: Du coup, euh, tu m'as moins l'air d'un imposteur qu'un éclaireur.